1: You know they had that 75 Street, Brazil Well, this year it's gonna be called Calle Que bola cata, que bola omega And this how we gonna do it Dale! One, two, three, four. 4, 1, 2, 3 I know you, want me.
0: Uno, dos, tres, le faltaba el cuatro a Jumbo Visma y, y menos mal ¿eh? porque si llega a aparecer por ahí Bud Van Ayer, a lo mejor también lo hubieran conseguido. Teníamos pendientes hablar de esa Vuelta Ciclista a España, de lo que nos ha dejado, de las consecuencias que puede tener también para el ciclismo que se enquiste un dominio como ese y además también de algunas noticias que llegan en torno a Jumbo Visma y a otros equipos que pueden ser una sacudida a los cimientos del ciclismo mundial. Así que para hablar de todo esto, de todo lo que nos ha dejado el ciclismo en los últimos meses, pues hemos reunido a nuestra grupeta de Ponte a Rueda y empezamos saludando a Adrián Golbano, ¿qué tal?
2: Arracha al León, Meñat, aquí estamos un día más, dispuestos a pedalear.
0: Eso es, hoy va a ser una fuga intensísima, vamos a ir con todo y estoy seguro que también tiene muchas cosas que contarnos. Javier Arrieta, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, grupeta? Encantado de estar aquí una vez más y de saludar a todos.
0: Y tenemos, como no?, Alberto Arrondo. ¿Cómo lo has visto, Alberto?
3: Pues buenas tardes, chicos. Lo primero, encantado de volver a juntarnos todos. Y lo segundo, pues el eh, segundo Bud Van Aert, ¿no?, como siempre. Entonces eh, parece que el campeonato de Europa de ayer fue un nuevo tiro al palo del Belga, que veremos si le va mejor o peor a partir del año que viene si se fusionan con otras escuadras, ¿no?
0: Ese va a ser uno de los grandes temas que habrá que hablar, pero yo quiero empezar hablando de la Vuelta y de ese 1-2-3 que se ha marcado Jumbo-Visma, esa victoria para Sepp Kuss, y después el reparto de honores entre Jonas Viñegor y Primo Roglic, seguramente en algo que, bueno, pues tampoco en términos de su ya eh, nutrido palmarés suma tanto. Empezamos por el ganador de la Vuelta, Sepkus, ¿qué podemos decir de él, Adrián?
2: Pues hasta donde yo sabía era un gregario ¿no? y ahora es un supercampeón. Bueno, ha hecho, ha hecho una buena vuelta. Para mí ha sido sorprendente que haya sido capaz de ganar hasta que he visto un poco la, la parte final de la carrera en la que claramente pues el equipo ha decidido que fuera el, el que ganara y y bueno, pues se lo ha llevado. Entenderán que es un magnífico premio para su gregario, como también entendían en las clásicas que era mejor que ganara Laporte, la gante game que, que Van Aert. Pues bueno, son decisiones de equipo y, y ellos verán lo que es mejor para ellos. Bajo mi punto de vista a nivel deportivo, me parece una tomadura de pelo el que en el deporte profesional no gane el mejor. O por lo menos se condicione pues, por algo que está tan de moda hoy en día, que es el buenismo. no Si Van Aert es mejor que Laporte, tiene que ganar la Gante Belgen y punto. Si Vinegar o Roglic están mejor que, que Sepkush, o pueden en su máximo ganarle la vuelta a Sepkush, se la tienen que, que ganar, porque es un deporte profesional puro y duro. A partir de ahí, pues bueno, entienden que para ellos es más beneficioso. Hacerlo de esta manera y que se lo lleve Sepp pues poco más puedo decir, salvo que a nivel deportivo, en el deporte profesional, hacer esto me parece lamentable.
1: Javier. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Adrián. Eh, a mí me parece que es, que es poco serio. Eh, yo me alegro, desde el punto de vista estrictamente personal, me alegro de que Sepp eh, haya ganado, eh, porque al final, pues oye, eh, hay muchos corredores que tienen un talento formidable, que son muy, muy buenos ciclistas, que al final, bueno, pues eh, ven, ven transcurrir su carrera deportiva sin tener nunca la oportunidad eh, de, de, de llevarse una, una carrera como esta, ¿no? Entonces que, que le den esa oportunidad pues bueno, suena bonito pero es verdad que a mí me parece que, que es poco serio y que de alguna manera es una falta de respeto también a los rivales, ¿no? Es decirles oye chavales, nosotros, UAE, Bahrein, Bora y Neos, estamos aquí los tres y decidimos quién gana, y es que encima dejamos que gane el, el, el menos bueno de los tres. Entonces, yo creo que eh, es poco profesional. Yo recuerdo en, en la época de, de Michael Schumacher, cuando se paseaban él y Barrichello, al final el que dejaba ganar a, a, al otro era Barrichello a Schumacher, ¿no? Es decir, Gana, gana el, el líder del equipo y gana el que tiene que ganar. Y me ha sorprendido un poco desde el punto de vista del sponsor, que además sabemos que, que abandona la, la, la estructura, pero sí me ha parecido extraño que no hayan ganado Vingegardo Roglic, que son, digamos, las cabezas visibles del equipo, que son los que arrastran muchas más masas y que, y que yo pensaba que al final se iban a acabar imponiendo por pura lógica de, de mercado y de, y de negocio.
3: Alberto. Pues la, la vuelta empezó de noche y acabó de una forma un poco oscura, ¿no? Así que eso de que no haya mucha luz durante la, la carrera parece que ha sido la, la tónica habitual. Yo lo que comentaba Javier de, de la búsqueda del sponsor y de que tiene que ganar el, el corredor de más relumbrón lo, lo comparto. Creo que lo comentó Manolo Saiz en un, en un post en, en la televisión pública y me parece que es, que es un argumento que... que, que que defiende el hecho de que, pues, que Kus no tendría que haber ganado esta Vuelta a España. Pero, sin embargo, por otro lado, por otro lado y no sé si por, por hacer de abogado el diablo, sí creo que Kuz merece un reconocimiento adicional dentro del equipo. Es decir, eh, él primero va al Giro, le ayuda a Roglic a ganar el Giro, y encima el hace, creo que hace el decimocuarto, vinegar le pide, oye, acompáñame al Tour, que, que tú eres el mejor gregario que hay, va al Tour, Vinegar gana el Tour, y encima él hace el decimosegundo, creo, y luego llega a la vuelta y se encuentra de rojo. Es decir, yo sí creo que Vinegar y Roglic tenían eh, una causa pendiente con él, tenían algo pendiente con él, una forma de agradecérselo, de la misma forma que Van Aert pues, quiso premiar a Laporte en, pretempo en, bueno, en pretemporada, en primavera, bajo mi punto de vista mal hecho, y creo que el ciclismo es un poco ese deporte en el que, aunque tiene que ganar el mejor y es un deporte de equipo y solamente gana uno, el papel de los gregarios tiene que ser reconocido también dentro de la estructura, más allá de que bueno de que luego los premios económicos se reparten a la vez. El problema es que los tres primeros son los tres del mismo equipo. Y aunque, uno, aunque hubiese ganado Roglic, hubiese ganado Vinegar o haya ganado Kuss, te da la sensación de que no ha habido competición. Y eso que desluce esta carrera de que no ha habido competición, de que eh, parece que el único equipo que se ha movido ha sido Bahrein y Landa tiene lo que tiene y de que ni UAE, ni, e, ni INEOS ni el resto de equipos han conseguido ponerse de acuerdo para ir todos contra uno, es decir, ponerse todos la camiseta de, del mismo equipo para ir contra, contra el Jumbo, entonces bueno pues para mi gusto vuelta deslucida, con poca sensación de competición porque nadie va para más y Jumbo camina la vida y luego por otro lado sí que creo que aunque no haya sido de la mejor forma, Cush se merecía un, un reconocimiento a nivel, a nivel deportivo. Claro, es fíjate. Lo que el equipo lo ha querido dar.
0: Fíjate eh, que ese es uno de los temas. ¿no? Yo por eso me inclino también más por pensar como tú, hemos quedado repartidos en cuanto a las opiniones, en tanto en que al final... Es verdad que podemos buscar explicaciones a lo que ha en la vuelta en el coche de Jumbo Visma, en el coche y más allá, si queréis, luego más adelante, pero al final eh, lo que ha permitido que el, el equipo neerlandés esté en esa situación ha sido una combinación de desidia, falta de piernas e incompetencia táctica del resto de equipos, ¿no? Es decir, un tipo como Kush, en una vuelta con tan poco crono, dejarle ir como le dejaron ir, eh, pues, pues tiene delito y, y por otro lado es que nadie ha estado ni mínimamente cerca de amenazarles con quitarles un puesto en el podio y por tanto han podido gestionarlo pues casi casi como han querido no al final eh, van a dejar una imagen muy llamativa, ese 1-2-3 y además una foto de la vuelta que resume a los ganadores de las tres grandes de un mismo año pero eh, al final eh, no parece que haya sido tan complicado para Jumbo Bisma conseguirlo porque nadie les ha planteado escenarios complicados. Quizá podríamos también entrar en el debate, y también os lo lanzo, si había posibilidades con el recorrido de esta vuelta y con etapas generalmente pues tan pequeñas, tan cortitas, si había posibilidad de generar escenarios por lo menos de complicación. ¿no? Aunque no sea a través de tener más piernas, sino a través de desarmar listo de haberle complicado la vida a Jumbo. No sé cómo lo ves, Adrián.
2: A ver, yo, yo creo que son dos debates distintos. ¿no? Uno es el debate de la decisión de, de Jumbo sobre cómo elegir o decidir quién gana y luego el de la competitividad del, del resto. Eh, evidentemente han sido muy superiores, pero han sido muy superiores en esta vuelta, en el Tour y en el y en el Giro, cosa que, que creo que es la primera vez en la historia que ocurre, ¿no? que un mismo equipo gana el mismo año las tres grandes vueltas, si, si no me equivoco. Eso ya me resulta llamativo. No sé si habla mal de los rivales o habla bien mal del Jumbo y que cada uno eso lo interprete como le, da, como le dé la gana. Pero es verdad que, que enfrente no, no han tenido oposición y cuando no tienes oposición, pues te puedes permitir el lujo de entrar en, en estas decisiones o en estos juegos de ganas tú, gano yo, te recompenso a ti, se lo lleva el otro por el motivo que sea o lo que nosotros dentro de, de nuestro propio equipo decidamos. ¿no? A mí me, me llama la atención los rivales. En, bueno, iba a decir, en parte propiciado por el recorrido, es mentira, porque hoy en día creo que queda bastante claro que a pesar de que el ciclismo sea... ...se ha convertido más en un deporte de explosivo que de resistencia... ...el kit de la cuestión sigue estando en, en los corredores y en los equipos... ...y en lo que se plantea... ...y en eso el resto de rivales creo que han estado muy, muy por debajo de, de, de lo que se podía buscar... ...luego te saldrá o no te saldrá, les vencerás o no les vencerás... ...pero la actitud una vez más brilla por su ausencia en la, en la competición... No sé, yo creo que ahí mmm, nuevamente muchos equipos deberían de replantearse la manera de, de afrontar las grandes vueltas, porque yo creo que están totalmente equivocados en, en el enfoque que le dan a, a una gran vuelta.
1: Javier. Mira, yo viendo un poco cómo han quedado en el top ten, a mí me parece que hay una cosa que es bastante llamativa. Lo, lo primero es que no hay ningún INEOS. Eso es lo primero que es llamativo, ¿no? Porque es llamativo si tú miras que los tres primeros son un jumbo, pero es que el resto del top ten se lo dividen entre el UAE, que tiene dos corredores, el Bora, que tiene dos corredores, y el Bahrein, que tiene dos corredores. Entonces eso me sugiere que estos equipos han hecho algo mal, ¿no? Es decir, Ayuso y Almeida, los dos quedan en el top ten, pero ninguno se acuela entre los jumbo. Los Bora, el 7 y el 8, pero ninguno se meten en posiciones de podio o cercanas. El Bahrein, Landa y Buitrago. Tampoco, es decir... Está claro que no han sabido correr el uno para el otro y decir, me sacrifico yo, me inmolo un día, intentamos mover la carrera. Es decir, han jugado a amarrar posiciones y me parece bastante evidente. Entonces, si a esto le sumas que, que no está Ineos, que se supone con UAE y Jumbo, el, el, el gran equipo de, 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 de tres semanas, eh, lo que está claro es que el, el deporte se está, se está creando un oligopolio claramente. Y, y es verdad que este año está destacando mucho el Jumbo porque ya no es solamente lo que han hecho en las tres grandes vueltas o lo que han hecho en esta vuelta sino también ayer en el europeo los tres primeros son del Jumbo eh, y, de, y de tres países distintos. Entonces eh, dentro de este escenario nuevo yo creo que lo del Jumbo es circunstancial es decir, me gustaría creer que el año que viene bueno, igual ganan una gran vuelta pero no creo que ganen ni dos ni tres eh, pero sí que pienso que el resto de equipos sabiéndose que el bueno está en otro equipo, deberían tener mucho más claras mucho mucho sus prioridades. ¿no? O sea, ¿qué pinta Almeida noveno si puede haber ayudado a Ayuso a quedar tercero? ¿Qué pinta Buitrago por ahí no ayudando a Alanda? O viceversa, ¿eh? no me meto en, 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 en preferencias personales. Pero yo creo que es bastante llamativo y las prioridades han estado mal elegidas.
3: Alberto. Y aquí creo que, hubo, creo que hubo un elemento que nos privó de, de espectáculo y es la, la desconexión de, de Renko benepol creo que, que si Renko hubiese sabido estar eh, constantemente en carrera esa ambición que tiene por lo menos le habría hecho eh, intentar algo en la última semana, es decir, vale que en la última semana se metió en escapadas, ha conseguido el mayor de, de lunares y bueno, pues, pues creo que ha hecho, ha hecho una buena carrera dentro de las limitaciones que ha tenido pero ese día si no llega a desconectar, pues igual esa ambición pues la, la, la consigue transmitir a Ayuso, a la consigue transmitir a, a Landa o Buitrago. Te, te iba a decir que igual se la transmite a Enric Más, pero creo que Enric Más y la ambición cada vez van menos de la, de la mano. Es decir, pero creo que nos ha faltado ese, ese elemento eh, explosivo, dinamizador, que, 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 que haya conseguido romper la dinámica amarilla pues que han instalado los tres, los tres primeros. Más allá de todo eso, lo que dice Javier es una lectura muy buena también. Es decir, no puede ser que, que tengas eh, de dos en dos, de dos en dos, y no haya un director que diga, a ver, chavales, lo siento mucho, pero tú te vas a meter en la escapada, vamos a reventar esto desde aquí, y atrás, en cuanto lo hacemos, arranquemos, a ver qué podemos hacer. A mí me ha dado la sensación de que llega un momento en carrera en que los directores de equipo llegan al autobús y decían, bueno, chavales, como los tres primeros son muy buenos, a ver si conseguimos quedar cuartos. Va a ha quedar un poquito de. de sí. De es... punch desde, desde, desde el resto. Va a quedar un poco viejuno el chiste,
0: pero yo es verdad que creo que en Movistar eh, las únicas ambiciones que conocen es la casa de Jesulín. Eh, porque otra cosa me parece a mí que, que no lo llevan mucho. Eh, no sé si puede. Esto lo, los jóvenes no lo han entendido. Eh, si puede Enric Más, ahora que he salido el nombre, eh, salir a decir. Aparte de, bueno, eh, pues cachondearse un poquito de nombre de David Proex, que entiendo que tiene que ver también con los galones en el pelotón, pero eh, si puede salir a decir que bueno que es que no tiene gregarios para la montaña.
3: No lo sé. cómo lo que No puedo decirlo. No puedo decirlo <risa> pero nunca. ¿Pero ¿Qué, qué gregarios ha tenido Pogacar en los, en los tours que ha ganado?
2: Pero si no, creo si me, que sea si una no cuestión le, de gregarios.
3: Si no, si, no le, si no le cogido el teléfono a Machimpo porque lo tenía en silencio. Que si no hubiese ido yo al tour con Pogacar. Si no, tenía gente de nivel. <risa> y puedo cargar solo los dos tours. Be, además, no. el día que le pongan un gregario de nivel va a quedar por delante de él.
2: Claro. Si es no que... Yo, yo eso no lo entiendo. Y has dicho tú lo de Remco, que, que puede ser. Pero también estar hablando del mal endémico de los equipos y buscar la solución en un corredor de 23 años de otro equipo... Hostia, si lo, lo que tendrán que ver ellos es a qué van a las grandes vueltas. Pero claro, como hay un mal orgánico per se, que es el de la puntuación de la UCI, pues claro que quiero quedar sexto y noveno, porque me llevan muchísimos puntos. Tendría que estar organizado de tal manera que los puntos se dieran de otra manera, para que la gente buscara ser ambiciosa, porque esto te lleva al conformismo. Y más cuando empieza a haber ya, evidentemente, un equipazo, pero luego hay otros dos o tres equipos muy, muy buenos que de ese top ten se van a llevar casi todo. Entonces habría que buscar la manera de incentivar qué comportamientos queremos en carrera. Porque si quiero unos comportamientos conservadores, pues ya, ya vemos que esta puntuación es óptima. Pero si queremos espectáculo, si queremos ambición, si queremos riesgo, habrá que empezar por la puntuación, seguir por el kilometraje y terminar por el tipo de recorrido que ponemos en las etapas de las grandes vueltas. Y desde ahí, vamos a ver qué ocurre.
3: Igual si los días de lluvia puntúan doble, tenemos más espectáculo. Pues, entonces... Pero entonces. es que los días bueno. de lluvia
1: ponen a un tío con un banderín y un crono a seis de meta porque se neutraliza todo. O sea, ¿Cómo decir? se llama?
2: Eh... Adam Samson es, ¿no? El de los corredores. Claro, de... ¿Le Olídate. pedimos una
0: entrevista? Estaría bien. <risa> Oye, es, es muy de hablar y, y ¿por qué no? Se, se puede intentar. Tiene los DMs abiertos en Twitter. O sea que se puede intentar pues por con, ahí.
3: Confiamos en, confiamos en tu en tu perfecto inglés bilingüe, Beñar.
0: Oye, eh, por cierto, eh, os saco otro tema. Empezamos con Javier. Mira, ha salido la cuestión del banderín. Eh, organizativamente... La Vuelta, bueno, ha dejado alguna imagen llamativa. Es verdad que mientras La Vuelta se esforzaba por mostrarse como una organización un tanto caótica, la Real Federación Española de Fútbol doblaba la apuesta, con lo cual eclipsó todo lo que pudiera pasar. Pero sí que es cierto, Javier, que ha habido momentos que, sinceramente, me parecen impropios de una Gran Vuelta.
1: O sea, a mí ahora mismo me nombra una pareja de angoleños, por ejemplo, Wedding Planner, de su boda allí, ¿eh? en Luanda y luego mejor seguro o sea está mal está mal hecho prácticamente todo en donde hay que tomar decisiones yo no digo lo que planteas el, el día que organizas no el recorrido y pones los horarios y todo sobre el papel porque al final es un powerpoint todo lo soporta no pero el, según van pasando las cosas en el mundo real ahí es donde se ve la calidad humana y la calidad profesional de la gente y me parece que son un cero a la izquierda lo que pasó el primer día en Barcelona es lamentable es ridículo que estén corriendo los corredores, jugándose la vida sin luz, en agua, etcétera Es decir, que está muy bien querer hacerlo todo bonito para las tomas de aéreas, pero estás haciendo el ridículo y el día anterior, cuando ya sabes lo que va a pasar al día siguiente, no puedes poner, y encima al líder de la carrera del año pasado, que estás dando el beneficio de salir el último, perjudicarle al que más. El día de, lo, de, de, de la creo que es la etapa nueve en la que deciden que el punto kilométrico en el que van a tomar los tiempos bueno, en fin, es que esto es una película de cine de barrio o sea, yo no, no lo consigo entender todavía y al final hay una presión evidente y clara desde el organizador de la carrera a los equipos para que cuando en línea de meta se les entrevista a los corredores eh, miren para otro lado y digan bien decidido, safety first y todo lo demás, cuando claramente están mintiendo
2: ¿Adrián? Aquí nadie se quiere lanzar, ¿no? <risa> bueno, ya se ha lanzado bastante Javier pero es que suscribo todo lo que, lo que ha dicho. O sea, da para... No sé si visteis en el tour del año pasado aquella avería de, de Vinegar en, en la etapa que simulaba Rubén. Hicieron un gif con, con los 80 cambios de bicicleta que, que hubo y con música de Benny Gil, ¿no? Pues ahora podrías recopilar todo lo de esta vuelta y meterlo también con, con esa musiquita porque la verdad que ha sido un desastre de principio a fin. Y sobre todo en lo que dice Javier, ¿no? En... No en, en la idea previa o en cómo creas tú la carrera, sino en el directo qué decisiones tomas. Yo recuerdo estar en varias etapas de esas, escuchando la retransmisión y, y de repente le oyes a, a Carlos de Andrés, ¿no? Que, que no sabe siquiera si es él el que ha tomado la decisión y se lo está inventando él porque ha tirado los dados ahí en la mesa de, de Televisión Española y le ha salido eso. Pero oías y dices, no, es que ahora van a tomar los tiempos. y después, O sea, a media hora, a una hora de llegar a meta, de repente cambiamos las normas. Esto es, o sea, es un desastre.
0: Ah, es como un desastre. los niños, ¿no? Sales corriendo y dices, el sí. primero que llegue al árbol gana. Claro, tú ya has sacado sí. ventaja.
2: Y, y encima, y encima, o sea, pero encima decisiones que como ciclista yo, yo creo que son imposibles de entender. O sea, ¿cómo era esto de ponemos... Eh, la, el punto kilométrico de la meta lo ponemos aquí, pero luego eh, en la meta sí, sí, que, sí que hay ganador, y claro, pero me... no hay bonificaciones, pero a ver, a ver una cosa, o sea, ¿qué pasa? ¿Que los escapados son de otro planeta y el resto seres humanos? ¿O cómo va? Porque si hay riesgo, o lo hay para todos, o no lo hay para ninguno. Si hay ganador de etapa, y para que haya ganador de etapa, hay que disputarla pues hombre, también tendrá que haber tiempos y viceversa. O sea, lo que no puede ser es, cojo un poquito de todo, de esto sí, de esto no, para vosotros sí, para vosotros no, cuidado con el riesgo, a ver si se va a matar a alguien, pero solo para los favoritos y, y los escapados. Oye, que si te comes el barro y te matas, es tu problema. Se Perdona, dio la situación
0: esperpéntica en la que por detrás habían dejado ya de disputar la etapa, porque iban parados ya, y por delante seguían jugándosela, claro. Es una cosa eh, absolutamente absurda. Eh, verles, eh, pues eso, ocupando toda la calzada tranquilamente besos, abrazos y mientras por delante unos tipos jugándose la etapa,
3: ¿no? Eh, claro, esto, en fin, además, eh... pero además eso, es, pero además no os preocupéis porque vamos a coger los tiempos de una forma que es infalible, que es una persona con una libreta y un cronómetro apuntando eh, quién va pasando por por esa verja y una y otra persona con un peto y un banderín al lado de un cono. Entonces, lo es que... que decía, lo que decía Javier que, que parecía el cine de barrio, pero el cine de barrio duró muchísimos años. Esperemos que este evento haya sido una y no más.
2: Pero el día de la verja, Alberto, yo recuerdo además que ves, ves la toma aérea de cuando pasan por la verja y entre, los, entre, entre Roglic, que pasa el primero de los favoritos, y el último, más o menos, hay exactamente la misma distancia entre los seis. Y resulta que llegan a meta, ven la repetición, toman los tiempos en el sitio con el cronómetro... Y en un primer momento le daban a Roglic dos segundos de ventaja con respecto a Remco y el otro, que no recuerdo quién era. Y luego, de Remco al otro, que había incluso más distancia que de Roglic a ellos, daban el mismo tiempo. Y dices, ¿Pero, pero vosotros, o sea, primero, in situ, ¿quién cronometra? Porque está claro que se le ha quedado enganchado el cronómetro ahí en algún lado y no ha cogido los, lo de los demás y ha dicho, Buah, pues el mismo tiempo. Total, y luego te poner la repetición tranquilamente y dices venga vamos a coger los tiempos y después, pues, pues o a todos ninguno o a todos dos segundos no al primero dos segundos y al resto cero viendo la imagen repetida en serio de verdad quién está ahí el monito ese con los platillos de homer simpson o quién está trabajando ahí
3: chicos si... es que es, es que no sí por 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 terminar, sí que sí que además si a la falta de, de competición que comentábamos en el, en el primer bloque del programa le añades que ha habido esperpentos organizativos, el año que viene lo tienen muy fácil para hacerlo mejor.
0: Pues sí, en ese sentido sería complicado, ¿eh? pero mmm, esperemos no encontrarnos con el más difícil todavía, que aquí hemos visto intentos como salir del agua y cosas por el estilo. Si os parece, hacemos un alto en el camino y vamos después repasando los últimos nombres de esta vuelta. Y sí, vamos a hablar del elefante en la habitación del dominio de Jumbo Bisma, y también de esos rumores que llegan en los últimos días sobre una posible fusión. No sé si quedan realmente cinco segundos para la fusión, como dice la canción que hemos escuchado de Chica Sobresalto, pero es uno de los temas ¿eh? que está ahí que vamos a tocar lógicamente aquí. Pero antes, rápidamente, yo sí quería preguntaros por otro de los nombres que nos deja la vuelta. De Landa hemos hablado largo y tendido, de Landa, de Landismo y de todo lo que ello conlleva. Pero quería hablaros de, de Juan Ayuso porque es un corredor que tiene ya... Eh, un peso específico en, en la prensa española, sobre todo, que a pesar de ser un corredor muy joven, las expectativas son altas, y da la sensación que su vuelta eh, pues ha resultado para muchos un, un tanto decepcionante por, por aquello de que es un corredor al que ya se le ponía para grandes gestas y para bueno pues poder incluso ganar la carrera. No sé, Alberto, cómo has visto la carrera de Ayuso.
3: Pues el chaval es muy, muy joven. Es decir... Eh históricamente el vueltómano el español siempre se ha cocido a fuego lento, es decir, nunca ha habido grandes ganadores de, de grandes vueltas que hayan ganado un tour con, con 20-21 años españoles, digo, ¿eh? y creo que el año pasado la irrupción de Juan Ayuso quizá nos hizo generar unas, unas expectativas, pues que este año quizá, pues eh, como mínimo esperamos que se cumplieran, también es verdad que, que este año empezó muy tarde, Tuvo alguna lesión, alguna enfermedad, no recuerdo muy bien. Y se incorporó ya pasada la primavera. Es decir, ni, ni, ni Vuelta a Andalucía, ni, ni los circuitos de Mallorca, ni, ni nada. Entonces, bueno, eh, a mí por lo menos me, me quedo con que ha estado ahí, con que lo ha intentado y parece que a nivel de actitud siempre va a dar guerra. Si no gana tres tours no pasa nada, pero yo me quedo con que tiene lo que le pedimos a los corredores y es, y es garra, ambición y que lo intente.
0: ¿Adrián?
2: Pues suscribo totalmente lo que está diciendo Alberto. Uh, ha tenido, creo que era el talón de Aquiles, lo que la primera parte de la, de la temporada le lastró mucho a la hora de entrenar, a la hora de coger base para, para luego poder competir en una gran vuelta con, con garantías. Y bueno, yo creo que con la actitud que, que ha tenido, con la edad que tiene, pues... Pues bueno, yo creo que solo le podemos pedir ahora que asome la patita y, y la ha asomado. A partir de ahí creo que tiene que eh, fijarse en los referentes adecuados, que pueden ser pues Vinegar, eh, Pogachar, por supuesto, Roglic, en, aunque es más veterano, Evenepoel. Y, y no fijarse quizás en otros referen, referentes de otros corredores que también asomaron la patita de, de muy jóvenes, pero luego se han, se han quedado en nada. Voy a decir... Bardet, para no nombrar ningún otro pues que, que pertenece a, al mundo estatal. Pero bueno, yo creo que tienes ejemplos buenos para seguir progresando y saber hasta dónde puedes llegar, y otros que quizás con tu edad también asomaron un poco la patita, dieron un buen rendimiento, se mostraron y luego pues se han quedado en absolutamente nada. Entiendo que el equipo en el que está también en eso le puede ayudar a, a ser ambicioso, a, a seguir creciendo y a ser un corredor mucho más competitivo de lo que se ha mostrado en esta Vuelta a España
1: Javier mencionabas a, a Bardet me gustaría ver dentro de 12 años si Ayuso ha conseguido hacer dos veces segundo en París no por, por decir algo ¿eh? Eh, por coger una referencia porque hacer segundo dos veces en París tampoco está al alcance de tantos eh, yo creo que las expectativas con Ayuso son, son extraordinariamente altas como lo indicaba Alberto, creo que muy condicionadas porque el año pasado a la primera vuelta que va hizo podio, entonces yo creo que eso tampoco le beneficia decir, desde el punto de vista de cómo es la prensa española además, ¿no? porque ya es el próximo Indurain y, lo de, y la historia de siempre la de siempre, entonces está muy bien que esté en un equipo de otro continente incluso eh, y con gente a su alrededor que quitando a un preparador físico el resto es que no hablan ni su idioma, eso es lo mejor que le podía haber pasado a este chico para poder lograr grandes cosas. Yo creo que no estaría de más que, que vaya al Tour, que esté con Pogacar, que trabaje con él, y no digo para él, con él, y, y que se vaya forjando. Sí. Tiene 21 años, pero es que estamos viendo que ahora, eh, y lo decía Alberto, eh, más nos vale si queremos tener un próximo ganador de Gran Vuelta eh, en España, que con 20 o 21 años ya esté ganando, porque es lo que empieza a suceder los ganadores ahora ya no pasan de 25 o rara vez ya pasan de 25 y, y el ejemplo más claro pues eh, para mí Lenny Martínez, que es verdad que luego se ha desinflado, o el que hemos mencionado antes, este de, de 15 consonantes en el apellido, el belga, ¿no? Uy, de bro, que es, o no sé cómo se dice pero este tío no, bló, el... bló,
3: bló, como decía Enric
1: este tío, es que yo me apuesto aquí ahora mismo lo que queráis a que Enric Maz acabará trabajando para este tío, ¿vale? porque este tío ha ganado el Tour del Porvenir y, el, y este año, en todas las grandes vueltas que ha corrido de más de un día, en todas ha hecho top 10. Este tío me recuerda a Pogacar, cuando en la cuando en la Itzulia de hace unos años, en, en aquellos dorados comienzos de, de nuestras intervenciones, en el Aupa Beñat, ya decíamos, este esloveno tiene buena pinta. Bueno, pues este belga tiene mejor pinta que la que han tenido los últimos 10 españoles puntos. Y ahí lo dejo.
0: Pues eh, habrá que estar pendientes y veremos eh, dónde estaremos, eh, dónde estaremos hablando cuando llegue la edad dorada ciega si de Utebrox. Tenemos que hablar de Jumbo Visma, hemos hablado de cómo han gestionado la carrera, pero... Eh... Tenemos que hablar de un equipo eh, que ha ganado las tres grandes, eh, que ha ganado otros eh, puntos clave del calendario, eh, que incluso no ha ganado más porque Banair todavía tiene a veces unos eh, momentos piernodo y una en que bueno, pues, eh, parece que se transmuta en otro tipo de, de corredor, eh, pues en sepan Marque, por ejemplo, <ríe> por momentos, sepan Marque con muchas piernas, y, y un equipo eh, cuyo dominio... Eh, pues yo creo que tiene pocos antecedentes, ¿no? Porque venimos de los dos grandes equipos, el Just Postal ya sabemos cómo fue, e incluso fue un equipo que eligió mucho cuál era eh, su parte del calendario, no se le veía en según qué guerras, y luego Ineos sí que lo ha intentado, pero nunca le salió el año perfecto como este de ganar con tres corredores, la, las tres grandes. Eh... ¿Qué, ¿Qué supone para el ciclismo tener un equipo que domina así? Alberto, empezamos contigo.
3: A ver, a nivel de, de. competición, yo creo que es un es una excepción. Es decir, es muy complicado dominar constantemente durante muchos años en un deporte. Porque lo sencillo va a ser que si realmente no se da la fusión y el año que viene uno de los tres o uno de los cuatro va a decir, joder, yo ya he conseguido ganar, quiero ganar afuera. Y aquí no lo voy a conseguir y me voy a, ir a otro equipo. Es decir, lo, lo normal de, un, de una superestructura que hiperdomina un calendario deportivo es que el año siguiente pues, pierda miembros. Entonces, a nivel deportivo este año, pues bueno, pues bueno ha sido un poquito así. Sí que es verdad que el Giro de Italia lo ganó en el ¿no? fue, fue en la última etapa, ¿no? una contra el O, que lo perdió Geren Thomas, ¿no? o, la, o la etapa número... Número 20 y luego esta Vuelta a España ha sido un pasote. A nivel de primavera, en el fondo, me importa menos porque como la primavera son carreras de un día, siempre hay espectáculos y siempre te vas a encontrar con, con, con estos chalados como Van der Poel y compañía que van a todo, Pitcock y compañía, entonces a mí me importa menos. Y creo que el año que viene las grandes vueltas, creo que lo comentaba Javier al principio, van a estar eh, mucho más abiertas. Ha sido anecdótico, para mí anecdótico. Adrián, yo... Ah, perdón, perdón No, dale, Javier,
2: dale, Javier. ¿No? Vale, dale,
1: Javier. Es que estos tíos tienen a los tres que han ganado las tres grandes vueltas, tienen a Van Aert, que vale, que sí, que da el palo siempre y ya tiene creo que 13 platas en, en, en campeonatos de, de primer nivel y que ha quedado segundo en no sé cuántas Rubén y no sé cuántos Flandes. Tienen a Laporte, que acaba de ser campeón de Europa. pues que tienen a un tío que es eh, Olaf Coig, que tengo ganas de verle en el tour, que no le llevan porque va van a ganar tal tour, pero es que ese tío va al tour y gana seis etapas al sprint, porque ahora mismo yo no veo a ningún sprinter mejor que él, ¿no? Quitando quizás a, a Philipsen. Entonces, tienen un equipo que es abusivo. Entonces, a mí eso me parece que, que va un poco, o sea, que, que per se es negativo, ¿no? Para el deporte, porque dices, joder, cuando llega una dinastía o cuando o cuando hay alguien que, que, que domina tan abusivamente, el deporte pierde interés. Pero al mismo tiempo, eh, y por ver el lado positivo, me parece que están haciendo una cosa, están americanizando mucho el merchandising del equipo, están haciendo una cosa que nosotros ya dijimos hace años, ¿no? ¿Por qué no llevan el nombre y el número en el Mayotte? ¿Por qué no hacen ediciones especiales de Mayotte, de gorras, de ropa? ¿Por qué no sacan una línea de, de calle? Y eso que están haciendo. Entonces, a día de hoy están creando, dentro de, de la masa social a la que nos gusta el ciclismo, quiénes son nuestros favoritos dentro del propio equipo. Y yo lo tengo. Es decir, yo veo a Vingegaard, a Roglic, a Kush, a Van Aert y a Laporte y digo, jo, este me gusta, este me gusta menos, ojalá hagan este. Entonces, creo que están generando, como todas las dinastías, un interés muy grande en aquellos que no son muy seguidores necesariamente eh, del ciclismo. no Pasó con los Bulls y la NBA, y ha pasado tantas otras veces y en tantos otros deportes. ¿no? Eh, a priori es malo, pero bien gestionado y creo que lo están haciendo bastante bien. Ahora se va a marchar el sponsor y veremos lo que pasa con las posibles fusiones, pero creo que en el fondo eh, vamos a querer hacer la colección de cromos del año que viene.
0: ¿Adrián?
2: Pues yo tengo sentimientos un poco contrapuestos. Eh, estoy de acuerdo en la parte que acaba de decir Javier de, de americanizar y de, y de montar toda esa... Esa parafernalia positiva, yo creo, para, para el, el ciclismo en cuanto a ganar impacto en, en el espectador medio, la parte negativa que le puedo ver es que se pueda formar un, un oligopolio, más si cabe si hay una fusión con el Soudal, que, que habrá que ver cómo, cómo acaba eso. Pero pero bueno, eh, sí que es verdad que por un lado llama la atención históricamente que hayan conseguido lo que han conseguido este año. Por otro lado, también eh, como ha dicho Alberto, pues hay, hay otras carreras y hay otras cosas en las que, a pesar de ser una superpotencia con super corredores y super preparación, pues bueno, se les se les han escapado, ¿no? También porque hay corredores que, que tienen un nivel tremendo. Y hay carreras en las que eso quizás pese más que, que la propia labor de equipo. Yo ahí me, me debato, no, no me atrevo a mojarme si es más positivo que negativo, si es más negativo que, que positivo. Lo que sí que me gustaría es que otros equipos eh, pudieran toserles un poco, por lo menos en las grandes vueltas, en lo que a relación de fuerzas y, y buenos corredores pueda haber eh, cojo el caso del, del UAE porque me parece un caso claro de un potencial estructural y económico brutal, pero que sin embargo, a nivel de planificación de fichajes, de organización de, de los equipos no para, para poder pelear, en especial en el tour, pero pero también en otras grandes vueltas, pues bueno, ahí se me quedan un poco, se me quedan un poco cojos el propio Bahrein. Pues bueno, yo, yo creo que hay ahí la posibilidad de que dos o tres equipos se unan a la fiesta del de, de potencial de, de Jumbo, pero es verdad que creo que requiere de una mejor toma de decisiones tanto en, en el mercado como en la estrategia a seguir para pelear por las grandes vueltas, que, que creo que se pueden pelear. Es verdad que quizás desde, desde una perspectiva distinta, desde, desde una imaginación a la hora de de trabajar los recorridos que, que nos presentan las grandes carreras pero creo que eso es posible y si llegara, creo que potenciaría lo que ha comentado Javier, pero creo que potenciaría también esa, competi esa competitividad a nivel de grandes vueltas que yo creo que redundaría en un mayor espectáculo para todos
0: eh, os Ha salido el tema de la fusión eh, cuando grabamos esta conversación, no se habla de otra cosa en el mundo del ciclismo por lo que sea, el Tour de Lancagui no está siendo capaz de eclipsar los rumores sobre una posible fusión entre dos, el mejor equipo de los últimos años y uno de los equipos con más solera y también equipo que ha dominado durante muchísimo tiempo las Clásicas. Eh, a mí, ya el hecho de que estemos teniendo esta conversación me parece muy representativo de cómo de confusas están las estructuras tradicionales ante la entrada de dinero y de patrocinios de, de lugares que hasta hace poco nos resultaban exóticos. Eh, se le ha atribuido estos días una frase a Lefebvre diciendo que los saudíes eh, metían la mano en la arena y salía de petróleo y él metía la mano en la arena y tenía que tener cuidado para no pillar una mierda de perro. Eh, todo muy Lefebvre. ¿No os llama la atención simplemente que esto se esté barajando? Eh, que dos super equipos, porque lo ha sido durante mucho tiempo también la estructura de Efebre puedan estar a un tris de, de, de fusionarse con lo que eso puede suponer también para el deporte. ¿Cómo lo ves, Javier?
1: Hombre, a mí me llama la atención. Eh, es verdad que, que, que Quick Step, vamos a, decir, no vamos a decir Quick Step, vamos a decir MAPEI, ¿no? eh, que es una estructura que lleva toda la vida. Eh, que es como el Madrid, vamos a decir, ¿no? Eh, este año han tenido un año muy malo, estoy de acuerdo, pero, pero creo que ha sido hace dos años o tres años como mucho que han batido el récord de victorias en una sola temporada, más de 70, además con más de 10 corredores distintos. Eh, me llama la atención que este equipo y un equipo que es el Rabobank, que es ahora Jumbo, que acaban de ganar y acaban de arrasar en, en la mejor temporada probablemente de un equipo en la historia, pongamos que es el Manchester United, me llama poderosamente la atención que el Madrid y el Manchester United se quieran fusionar cuando están ganando las Champions, todos los años, o casi todos los años. Solamente porque viene el City o porque viene la Liga Saudí a fichar a sus estrellas. Me parece que, que es un alarmismo o el que, el que a mí me sugiere, que es el que creo que tú también intuyes, que me parece que no está muy justificado eh, por ahora. Ojo, por ahora, porque Bahrein... Israel, eh, UAE, Ura... bueno, pues han hecho cositas y oye, tienen una Pogacar, que está ganando clásicas, ha ganado dos tours, para mí es el mejor corredor del mundo, pero no les están tosiendo, hablando de lo que dura un año, que son 365 días. Tú ves los años de una estructura y de la otra, en los últimos 3, 5, 7 años, pues es cuando empezó a entrar el dinero de, de Arabia y de, y de Emiratos Árabes, ya me pasé claro quiénes son los equipos dominadores, entonces que se quieran fusionar entre ellos como una como un movimiento defensivo, me llama la atención, porque en los negocios creo que sería un movimiento equivocado.
0: Es más, hay una cosa que es importante, y ahora vamos eh, con el resto de opiniones, pero eh, no será tan mala la situación de estos equipos tradicionales con respecto a los a las um, petromonarquías, cuando les han quitado, eh, Sudán le ha quitado la joya de la corona a los equipos de la zona del mundo, que es Mikel Landa. Entonces, eh, si puedes quitarle a Miquel Landa un jeque, el resto no debería preocuparte, ¿no, Adrián?
2: ¡Qué mala leche tienes! ¿eh? <risa> a ver, yo, yo creo que es lo que está diciendo Javier. Para mí no se sostiene, por lo menos ahora mismo en los resultados, esa decisión a nivel estratégico. Yo creo que, que precisamente Bahrein y UAE, dentro de que hagan cosas durante el año no es que hayan arrasado a los demás. Más bien ha sido Jumbo el que ha arrasado a los demás y si no ha sido Jumbo, ha sido otro. Pero desde luego no han sido Bahrein y y mucho menos Israel, por supuesto, que todavía ¿Se, se ha acabado ya la deuda con From o todavía la, la mantienen un año más. Eso no lo no tengo claro. ¿no? Pero pero bueno, yo, a, mí, a mí me gustaría mucho más una fusión Soudal-Alpecin, por ejemplo, y con un par de fichajes de relumbrón buenos para hacerle frente a, a Jumbo, más que fusionarse Jumbo con, con Soudal, que, como dice Javier, también para los negocios, es que no le veo no le veo el sentido. La verdad que no, no creo que sea tampoco positivo. Y me extraña del efebre también un poco este movimiento, ¿eh? con lo orgulloso que es y, y lo contento que está de conocerse y de todo lo que ha hecho a lo largo de, de su vida deportiva. Me sorprende, pero bueno, si hay tanto rumor... Me temo que algo avanzado habrá ya, pero bueno, yo, yo elegiría otro camino si, si buscara fusionarme porque me quiero jubilar, no buscaría el camino de las avispas amarillas.
3: Alberto, igual más que miedo a UAE, tienen miedo al fichaje de Nairo por el Trek y es la única forma también de, de, de poder combatir a la estructura americana, ¿no? No, fuera bromas, sí que es verdad, me comentaba Javier que, que Quick Step en su día fue el equipo con más, eh, con más victorias, parece que ahora es el equipo dominador y ambos en su mejor momento se han encontrado con problemas de financiación, de, 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 de no conseguir captar eh, nuevos sponsors y quizá eh, esta burbuja del ciclismo donde empezamos a tener estructuras con presupuestos de 30, 40, 50, 60 millones de, de euros o dólares es que igual febre por muy contento que esté de, 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 de conocerse a sí mismo y de mirarse al espejo todos los días, es que es o esto o nada para poder seguir, eh, seguir su, eh, sobreviviendo en, dentro del mundo del ciclismo, dentro de este animal que es el World Tour, que es una auténtica picadora de carne. A nivel competitivo, yo sinceramente creo, creo que no afectaría tanto a las, a las carreras y es porque simplemente perderíamos a un corredor. Es decir, lo que hoy en día podían estar luchando eh, Remco contra Vinegar, pues Remco no está, pero siguen estando todos los demás, siguen estando los, los Pogacar, los Ayuso, los Van der Poel y compañía. El problema es que lanza eh, lanzó un mensaje, lanza un mensaje, y es que si antes teníamos 20 equipos y se empiezan a juntar todos entre todos. Eh, ¿cómo rellenes ese hueco? ¿te queda una liga cerrada con ocho equipos dentro de 10 años o lo tienes que rellenar con y con todos los respetos con los Caja Rural, Burgos y 1X de turno y luego las victorias que te queden van a estar mucho más devaluadas no sé, a mí me parece que no es la vía y por mucho que suene el agua creo que no, que no, 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 no. creo que es un globo sonda creo que no se va a dar pero bueno, habrá que esperar y, y veremos en qué queda, independientemente de todo esto pues eh, oye sea lo que sea, bienvenido será, y como somos eh, nos gusta mucho, ¿no? El café por los muy cafeteros, pues ellos tenemos pegados a la televisión a partir de febrero, o sea que.
0: Estaremos muy pendientes. Además, no se puede descartar, por ejemplo, eh, un patrocinador saudí ha sido ligado en los últimos meses al Jumbo Bisma. Eh, Lefebre lleva mucho tiempo queriendo meter nuevos patrocinadores también potentes que le den el saltito. A lo mejor aquí lo que pasa es que Plugue y Lefebvre están pidiendo perras, como decía aquel en Twitter, y esto es una buena manera de decir oye, a ver si no me vas a dar lo que te he pedido y voy a tener que fusionarme con estos. Bueno, no tenemos las respuestas, las iremos encontrando poquito a poco, pero ha sido un placer reunir a la grupeta de Ponte a Rueda. Adrián Golbano, Alberto Arrondo, Javier Arrieta, muchas gracias a todos.
1: Muchísimas gracias, un
2: placer. Un abrazo, Un placer, chicos. chicos. Hasta la próxima salida.
0: Y nosotros seguimos, que tenemos algún detallito todavía hay que apuntar.